0: Hey, qué onda amigos bienvenidos a un episodio más de Relevante Podcast hoy tengo un invitado que qué les digo Híjole, está palabrado desde la primera temporada y apenas se está dando pero pues ahora sí que ya era necesario que estuviera mi buen amigo Sergio Ángel cómo estás Bro
1: qué onda Bro muy bien y tú qué tal bien, ¿cómo aquí ha ido? ya
0: listo para la conversación Oye, antes de, de empezar ahora sí a lo que siempre es la conversación y todo este rollo, me gustaría, obviamente, contarles un poco de cómo fue que nos conocimos. Te conozco desde que tengo 12 años.
1: <risa> ya tiene un buen ahorita. ¿Cuántos tienes? ¿22? 21, 21.
0: 21. O sea, ya
1: 9 años. Híjole.
0: <risa> ya, ya, tiene su rato, la verdad. Ya hace el, el, el domingo estaba hablando con Jonathan y me dijo que hace 10 años fue mi primera conferencia, entonces me acordé que hace 10 años mi primera célula, cuando era célula, fue contigo y con Jonathan, y nos fuimos al Burger King, que estaba por tu casa, ahorita ya no, ya no está, ahora es un restaurante medio fresón, este ahí medio hipster, que ahí está por el parque Uruguay, sí. <ríe> y me acordaba de todo eso y le dije, hace 10 años fue mi, primer, mi primera célula, fue contigo, fue con... Jonathan, y luego fue mi primera, bueno, antes era Taver, ahora ya es conferencia, entonces todo ese rollo, y dije, qué locura, 10 años tan rápido.
1: Wow, 10 años, hace 10 años, no manches, sí, ni, ni yo me acuerdo que estaba haciendo hace 10 años, seguramente estaba, a ver, hace 10 años, ahorita tengo 30, 20, estaba en la universidad, y no me acuerdo de nada de, de esa temporada, yo creo que la bloqueé ahí, ahí la bloqueé, algún trauma tuve. Pero sí, no, fue un trauma. ¿eh? no fue conocerte, seguro. <ríe> bueno. pero sí, me acuerdo muy bien de ti, Ajá. como cuando llegaste y todo, cuando empezaste a servir en la consola y me empezaste a apoyar en el audio. Eh, sí, obviamente me acuerdo mucho de eso.
0: <ríe> wow, sí, no, es una locura. Bueno, ahora sí vamos a darle al, a lo que truje chencha y es la pregunta que a todo mundo les hago. Sí. Es una pregunta sencilla, pero a veces es difícil de contestar y es, ¿quién es Sergio Reina?
1: Ok, Sergio Reina. ¿Cómo diría mi, mi biografía o cómo diría mi, mi, la, la introducción a un libro mío? Sí, estaría bueno, ¿eh? A ver, Sergio Reina, nacido un 18 de diciembre de 1991 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Es un ingeniero en audio y productor musical eh, con más de 10 años, mira justo, 10 años de experiencia en el ámbito del sonido en vivo, grabación, mezcla etcétera, etcétera. Eh, hoy en día, este pues estoy gozando de, de una nueva etapa en mi vida. Estoy gozando de, de mis amistades, de mi familia, y pues creo fielmente que eh, algo que que, bueno, que que creo es que, que tengo que dar ahora sí que de gracia, lo que de gracia he recibido. Y me encanta a mí estar compartiendo mi tiempo, mi, mis experiencias, mi, mi conocimiento. Y pues bueno, a, a todo eso este, pues le doy hoy en día.
0: Wow, ya yeah, 10 años. Yo me acuerdo que igual cuando te conocí ibas empezando, ahí andabas este, haciendo tus prácticas y todo ese rollo. Y justo de, de ahí quiero partir. ¿Cómo fue? Primero que nada, yo sé que lo has compartido en varios espacios, ya has estado en varios podcast y, y has contado cómo fue el empezar en, en, en el audio, cómo fue de que tú apoyaste igual desde chiquito en la alabanza y eh, en ¿cómo se llama? sirviéndoles limonada y todo ese rollo, pero ¿cómo fue para ti el que naciera esa, esa curiosidad, esa pasión por, por servir, por empezar ahí en el audio? ¿Por qué no en otra área? ¿Qué fue lo que hizo que, que tú te quisieras quedar en el audio y que dijeras aquí por alguna extraña razón te llamó la atención?
1: Um... Mira, desde chiquito, tengo fotos por ahí, creo que mi mamá, bueno, más bien mi mamá las tiene. Tengo alguna foto en una batería que era de, de mi tío Luis, y seguramente ahí quedó como sembrada la, la, ¿cómo se llama? Pues las ganas de, de la música, ¿no? Realmente nunca crecí con música, aunque eh, a mi abuelo le encanta... Y, bueno, obviamente sí escuchaba música, ¿no? No era como que vivía sí, sí, sí. privado de eso. Pero nunca en un ámbito musical. Nunca crecí con familiares músicos o cantantes o que todo el tiempo trajeran este... o estuvieran enseñándome música de antes o, o actual, etc. Eh, eso empezó hasta los nueve años y... o tal vez un poquito antes, ya con las conferencias o antes tabernáculos... <risa> De, de, la, de la iglesia y obviamente vi al grupo Alabanza etcétera y me acercaba y los saludaba y tenía buena relación con ellos, ¿no? Pero obviamente eh, ya mi, ahora sí que la música en mí fue a los nueve años cuando empecé a, a apoyar al grupo de, de la iglesia y a con lo que dices, ¿no? que llevarles la limonada, etcétera y, y los instrumentos estaban en mi casa, entonces me sentaba a pegarle de repente y ahí fue cuando quise aprender obviamente este es pues como buen hijo de pastor pues todo sea para suplir no las necesidades de que no había algún músico etcétera y bueno todo fue creciendo creciendo fue avanzando eh, varios años a los 15 que nos movimos a la ciudad de México eh, decidí entrar a estudiar una escuela y empecé a estudiar también audio empecé a estudiar esto o sea como que empecé a empapar de, de otras cosas que no conocía y ahí fue donde donde malamente tal vez eh, dije, ah yo quiero estar con artistas en algún, en algún momento de mi vida, yo quiero estar detrás de un escenario, quiero estar en un estudio de grabación y ver cómo son, quiero conocerlos. Ya cuando tuve esa experiencia y demás, este, me di cuenta de que todos ellos sean como nosotros, personas comunes y corrientes. Y, y enfoqué ahora sí que, que lo que me gustaría hacer era hacer música, ¿no? O sea, creo, empecé a, a vivir la música de otra manera, la música como un lenguaje, como una forma de comunicación, y, y veía cómo realmente en mí dejaba una huella y, y decía, ahora yo quiero hacer algo que también deje una huella, quiero, eh, no solamente en un concierto, sino también en una grabación, quiero plasmar algo que tal vez yo haya escrito, haya mezclado o haya tocado. Y así fue como, como fue creciendo y desarrollándose esa parte musical en mí.
0: ¡Guau! Wow. Y, y digo, es, es padre como, dices, siendo hijo de pastor, empiezas a darte esa oportunidad de suplir todas esas carencias que se pueden dar. El de que chance hay un tiempo donde no hay baterista, luego no hay bajista, luego hay... <risa> Ahora sí que pasa de todo. Y, y algo que me gustaría que, que nos contaras y es algo que ahorita estás trabajando es en tu estudio, eh, pero ¿cómo nació ese sueño? ¿Cómo se empezó a desarrollar? ¿Cómo se dio la oportunidad de que abrieras ahora sí que este sueño de tener Acid Lemon, de empezar a trabajar, de empezar a dejar tu huella, de empezar a colaborar con artistas que, que tú te identificas y que tú puedes empezar a darles como esa ayuda y ese conocimiento que ya fuiste adquiriendo con toda esta experiencia que tienes?
1: Mira, pues eh, empecé a trabajar en estudios de grabación desde los 19, 20 años. Creo que ahí por ahí de cuando nos conocimos. Eh, no fue un trabajo como tal, pero eh, me acerqué a algunas personas que tenían un, un, un estudio ahí cerca de la casa y me, me ofrecí como, como asistente. O sea, yo estaba entonces estudiando Ingeniería en Audio y Producción Musical. Primero en Fermata y luego en el SAE. Entonces me, me vieron con ganas y que estaba cerca y... y y, pues, aprovecharon, ¿no? Dijeron, pues, este chavo va a estar cerca, ya, ya está estudiando y necesitaban tal vez una persona que fuera por los refrescos o que pusiera los micrófonos. Yo que sé. Eh, siempre, eh, en, en, cuando estás aprendiendo, pues, <risa> te va a tocar, ¿no? Te va a tocar que alguien te pida, eh hey, vete por los chescos, este, hazlo esto, hazlo otro, eh, pon el micrófono, recoge los cables, y porque es parte de, ¿no? O sea, es parte de también aprender a, a, a lo que es el servicio. Y... Y bueno, entonces ahí empecé a conocer gente, empecé a, a, a agarrar experiencia y obviamente pues la vida me fue llevando por otro rumbo, que en ese momento fue eh, viajar con, con la, la banda de la iglesia y los servicios que hacíamos en otras ciudades y me, me separé tantito de lo que era la grabación, pero como que en, en mi corazón siempre había un sueño por tener un estudio de grabación, siempre hubo ese, ese anhelo, ese deseo de pues yo quisiera tener mi propio equipo, quisiera poder grabar, quisiera tener micrófonos, guitarras, todos los instrumentos que yo quisiera, y obviamente sigue, ¿no? No, no lo tengo todo. Y en una vez en una conversación con, con unas personas, este, eh, me, me hicieron esta pregunta, oye, ¿y tú cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué quisieras hacer? Y les platiqué lo del estudio de grabación. Realmente me salió de la nada, no fue como que ya tuviera un speech preparado, simplemente... Fue como, pues, quisiera tener un estudio, o sea, me, me, me encantaría grabar música, me encantaría poder producir, y me dijeron, pues, este, vamos a platicarlo, y ahí fue naciendo todo el proyecto, fue desarrollándose la inversión y todo, y, pues, bueno, hoy en día eh, se ha visto un fruto, ¿no?, porque... Sí sí hay una, hay una ventaja en tener equipo, hay una ventaja en tener una inversión, porque obviamente eh, existen muchos artistas, productores, que están buscando todavía grabar este con equipo, que están buscando un espacio en el que puedan ahí encerrarse y desarrollar su, su música o sus proyectos, mientras hay otros que lo hacen en, en, en estudios pequeños, no en su casa con, con lo que tienen, pero todavía existe ahí... este pues gente y músicos, productores que quieren grabar en estudios y ahorita es en lo que le he estado dando en los últimos años desde que, un poquito antes de la pandemia y pandemia y, y ahora presente, ¿no?
0: ¡Wow! Y, y cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál ha sido una de las experiencias así grabando que dices, esta nunca la voy a olvidar? O sea, de que pasó algo, no sé, chistoso, algo que dices, esto lo voy a recordar siempre. Chance puede ser bizarro, puede ser... Que dices, le metí todas mis ganas a este proyecto y este proyecto ahorita está chance en espera o ya salió y sabes que en algún punto va a pegar también.
1: Pues fíjate que no soy tan aprensivo como en, en, en ciertos, o en, en proyectos, en el, en el sentido de que, ay, este es el, el, el chido, este es el, el mejor que he hecho, sino más bien soy muy este, eh, como me gusta disfrutar, cada uno, de cada uno estoy sacando algo, estoy aprendiendo eh, me emociona ser parte de, de cada uno de estos este, grabaciones canciones, etcétera por ejemplo una canción muy especial fue la de Todo va a estar bien de, de Prisma, esa canción me encantó ser parte aunque yo no produje, yo no este o sea mi papel fue más bien como pues yo pongo el estudio los micrófonos, pongo eh, mis instrumentos, todo eso o sea, esa parte, el mínimo, el ser una parte pues minúscula, pero esencial, o sea, como que es algo que me enriquece, pero también de las grabaciones que sean, siempre estoy aprendiendo algo, siempre estoy como, ah, en este proyecto acabo de aprender cómo eh, agilizar este, esta, esta parte, ¿no? O acabo de aprender cómo eh, lidiar con tal vez alguna persona que, que tuvo un bloqueo y, 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 la, y la ayudé a, a desbloquearse en, en, en su creatividad, etcétera. Entonces, eh, tanto en las giras que he hecho y he viajado y he estado este participando como ingeniero como en las grabaciones de cada una de cada una de las experiencias me llevo algo entonces no no, no podría darte una número uno porque realmente no, no, no llevo una lista así
0: Ok, y digamos, en, o sea, está padre cómo de todas te llevas algo, de todas, y, y cómo fue ese de todo voy a aprender algo. No, Chance siendo un principio decías, no hombre, esta grabación, o sea, o siempre ha sido ese, ese pensamiento de de todas me llevo algo, de todas voy a disfrutar algo, de todas estoy recibiendo algo, o en algún punto hubo un cambio de de todo voy a aprender y Chance ahí fue cuando empezaste a también cambiar la manera de cómo veías las grabaciones y, y las experiencias con los artistas.
1: Pues no no necesariamente, no fue como, como un cambio de chip Creo que, que mis expectativas siempre estuvieron abiertas a, a todo O sea, que venga lo que venga que, Porque creo que creo que elevar tus expectativas eh, puede causar mucha desilusión Entonces, eh, no sé si eso fue algo con lo que crecí viendo o aprendiendo o Simplemente fue algo que ya traía adentro pero como que no trato de poner muchas expectativas tan altas de las cosas, sino como más de influir a ver qué está pasando, o sea, disfrutar del momento. Entonces, de ahí de, de ir disfrutando es de que voy captando, que voy ahí agarrando, ah, no, pues esto es lo que, que me estoy quedando de este proyecto, no manches, estoy viviendo esta parte en este momento. Por ejemplo, eh, ahorita estoy trabajando eh, con una chica que toca el saxofón y estamos viajando en eventos sociales, yo jamás me, me vi trabajando en bodas, fiestas, eh, inauguraciones de restaurantes, etc. Y, y estoy aprendiendo mucho, no es como hay un trabajo más, simplemente estoy, ok, a ver, ¿aquí qué le puedo sacar? Ok, eh, con esta chica, pues es, es música distinta, es, es un proyecto distinto porque son dos voces, es un saxofón con efectos, son pistas que hay que estar eh, nivelando todo el tiempo. Y a la par, eh, por ejemplo, ayer... Tuvimos el día libre y, y, y dijimos, ah, pues vámonos a pasear a las dunas de Chachalacas en Veracruz. Y nos fuimos y fue una experiencia inolvidable, no o sea, es algo que no me esperaba vivir nunca, estar en, en un desierto al lado de la playa, en cuatrimotos y luego, no sé, muchas cosas que simplemente en el momento vas diciendo, wow, estoy aquí, o sea, estoy viviendo esto y de ahí es, es lo que voy disfrutando. Ahora no es como que esta experiencia me la voy a quedar y Ay, es la mejor de mi vida porque he tenido muchas otras experiencias. O sea, he ido a, a muchísimos lugares, he conocido mucha gente y, y realmente, te digo, me quedo con, con, con todo. O sea, trato de, de realmente poder disfrutar. Por eso no, no o sea, ni me acuerdo. Hay, hay veces que, que, gent, que eh, gente se me ha acercado y me dice, oye, este, ¿te acuerdas que nos conocimos en tal lugar? Y yo, bro, perdóname, o sea, no, no me acuerdo de ti. <ríe> o sea, una, hace poco un, un primo de Josh, creo, vino a México y me dijo hey bro, yo fui por ti al aeropuerto en Seattle hace tantos años y yo púchales, o sea, fue la primera vez que fui a Seattle, no me acordaba de la persona le digo, me acuerdo de tu carro tal vez traía hasta el camionete y me dice, ah sí o sea pero de las personas no, entonces pero me acuerdo de llegar a Seattle y decir wow, este paisaje está muy eh, boscoso, eh, estoy en el mundo de Twilight, no manches, ahorita vas a ir los lobos y todo. <risa> o sea, entonces estoy disfrutando todo, así, así es como 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 llevo mi vida, la verdad, y, y creo que a mí me funciona, porque te repito, elevar las expectivas, expectativas de algo te puede causar una gran desilusión cuando no se cumplen
0: Wow, estuvo bueno lo de, lo de Twilight, porque si sí fue así como de <risa> referencias, y, y, y digo, es, es padre cómo lo has llevado. Es padre cómo se está dando el estudio, cómo se está dando el poder desarrollarte y sobre todo, como tú dices, de todo estás aprendiendo. Me acuerdo que igual una vez me invitaste a trabajar en, con Uli, que fuimos a, a, que iban a presentar unos departamentos y no llegó nadie. Entonces fue como, bueno, fuimos a trabajar, día libre, muchas gracias, ya nos vamos. Ándale, yo no me acordaba de eso.
1: Pero ahorita, ahorita que me lo mencionas, sí, o sea, pues fue así como, ah, fuimos a pasear allá, fue por Interloma, Santa Fe, ¿no? En la carretera. Ajá, sí, sí,
0: sí, sí, como una nueva zonita. Yo nunca la había visto, que está súper retirado. Y fue como de, bueno, pues este, vinimos a trabajar, eh, muchas gracias. <risa> sí, y digo, um, haciendo un poco hincapié a toda esta experiencia también lo de, lo de viajar con los artistas, ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti el, cómo fue el primero el empezar así a agarrar la rutina de un artista de, ok, me tengo que, tengo que agarrar este avión de aquí para acá, luego sabes que hay gira, entonces son, no sé, cinco fechas seguidas, todo este rollo, ¿cómo ha sido para ti también esta experiencia? ¿Te gusta más el estar en el estudio trabajando o también te gusta el, el salir, el estar trabajando con artistas y demás?
1: Eh, definitivamente creo que las giras Para mí son una válvula de escape eh, La ciudad de México Me encanta, la, la amo Es una ciudad increíble, con muchas oportunidades Con muchas cosas que hacer o sea, Nunca te vas a aburrir aquí Pero me cansa o sea De repente me cansa estar en la misma rutina etcétera, Y aunque puedo Cada quien decide en qué Gasta su tiempo, en qué, qué hace Creo que eh, a la fecha los viajes han sido eh, mi escape, eh, obviamente no creo que vaya a ser ya para siempre, eh, eventualmente voy a ir este, enfocándome y cambiando mi, mi, lo que estoy haciendo y quiero dedicarme más al estudio y a la música, pero los viajes, este, pues el empezar a viajar, eh, digo he tenido la oportunidad de viajar antes, viajes cortos eh, en, en el país con mi familia, etcétera y los aeropuertos siempre me han encantado, pero me acuerdo mi primer viaje con Marcos, eh, era pues llegar al aeropuerto... No, la banda no es de aquí, o sea, la banda es de Estados Unidos, yo era el único mexicano, entonces era como, ah, yo voy a llegar al aeropuerto de, de Ciudad de México y volar a Cancún fue, fue, fue en enero del 2016 creo. Y llegar y alguien pasó por mí y luego de ahí llegué al hotel y fui a comer con la banda y, o sea, como que yo iba acoplándome, ¿no? A lo que me iban diciendo, ah, pues te vemos aquí o bla, bla, bla. Entonces, en cada viaje fue cambiando la dinámica o fui bien, aprendiendo cómo, ah, ok, así se hace, ok, eh, en este viaje vamos a ir, vamos a llegar todos juntos al mismo lugar y vamos a volar a tal, ¿no? O, o en este viaje este llegamos al, a, no sé, o sea, te, lo que te digo es, me iba acostumbrando, me iba me iba adaptando y, y con todas las bandas ha sido distinto, o sea, con Marcos ha sido distinto, con Evan también, eh, con En Espíritu y En también, o sea, entonces de cada uno de, esto, de estos es ir adaptándote, ah, ok, te vas aprendiendo la rutina y las mañas, ¿no? Aeropuerto, eh, vuelo, eh, bueno, entre el aeropuerto y el vuelo comes algo o si no hay viáticos o, y tienes tal vez la oportunidad de entrar a una sala, te metes en una sala a comer, ahorras, no sé, hay, hay muchas cosas que vas aprendiendo y que vas diciendo, ah, ok, este, esto que acabo de hacer y me funcionó y me y me hizo eh, tener hacer más de provecho mi tiempo y para no estar tanto tiempo esperando, no sé, o sea, son mil cosas que, que vas vas este, aprendiendo al final y... Y ahora que ya tengo seis años de, de empezar a viajar y, y todo eso, o sea ya se me hace mucho más sencillo aplicar. O sea, yo puedo llegar a, a un vuelo una hora y media antes o hasta una hora y si ya tengo todo, todo el check-in y no voy a documentar, pues directo al avión, ¿no? Eh, entonces, te digo, son, son, son cosas que, tiene, que cada quien va aplicando conforme a lo que le va funcionando. Pero, pero así es y obviamente también la convivencia, vas viendo... Okay, ok, esta persona es más este, reservada, esta persona es con la que puedo echar más chistes, esta persona es la que todo el tiempo eh, prefiere estar en el cuarto descansando o trabajando, entonces como que tú vas, vas midiendo también, ah, ok, y, 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 y realmente o sea, así se van armando los, grupitos, los, los círculos, ¿no? los grupitos dentro de las bandas, así ah, okay. con estas dos personas voy a salir, con estas dos personas eh, voy a sentarme a comer porque hay buena plática o... O en este viaje veo que todos están este, cansados, vienen de trabajar toda la semana, pues vamos a, ¿sabes qué? Vamos a descansar. está en el cuarto, eh, tales platicando, en la noche vemos si, si cenamos juntos o, o no, ya. Entonces vas viendo también cómo, cómo convivir con la gente.
0: wow eh, eh, Digo, otra pregunta que me gustaría hacerte es, de estar haciendo la gira, como contabas de, de la banda de la iglesia, a pasar a una gira... A nivel Marcus With, Evan, Espíritu y en verdad, que es ahora sí que no, no demeritamos, pero sí es un cambio eh, de, de categoría, de nivel. ¿Cómo fue para ti el irte adaptando ahora el nivel de trabajo? O sea, obviamente ya sabías lo básico, lo necesario para que te incluyeran en el equipo, pero ahora sí que hay, hay un nivel. Y una exigencia que tienen acorde a los tiempos y para llevar un cierto nivel de, de producción y demás, cómo fue para ti el, el involucrarte y empezar a agarrar también ese ritmo. Pues mira, en cuanto
1: a conocimiento, en cuanto a experiencia, la fui agarrando en, en las giras con iglesia. Ahí fui aprendiendo qué hacer, qué no hacer, cómo resolver algo, eh, el tiempo, o sea, de que ah, okay, llegamos. No está puesto esto, pues o sea, sobres, o sea, vamos a, a ponernos a montar todos y a trabajar todos para sacar el evento porque hay gente esperando, etc. Entonces llegas a, a un nivel que te exige más. Eh, si te soy sincero, la verdad, eh, ni yo me lo esperaba y, y no creo que tuviera la, el conocimiento en ese entonces para hacer lo que me llamaron a hacer. Pero la banda de Marcos fue increíble conmigo, me enseñaron por un año, literal, fueron pacientes y ellos fueron ahí. Ah, ok, así, aquí, muévele acá, así me gusta. Entonces, eh, un año estuve así aprendiendo del, del lado del otro ingeniero de Abraham Martínez y de los músicos también, hasta que ellos me iban diciendo así, ah, ya se iban sintiendo mucho más cómodos y me fueron soltando. Y eso lo agradezco muchísimo. este Obviamente ya el siguiente brinco que fue trabajar con Evancraft, pues ya traía más tablas, ya traía más experiencia, ya, ya tenía el oído más desarrollado. Entonces llegué y, y, y enseguida, o sea, no, no tuvieron que esperarme a, a, a resolver o a o aprender. Más bien, ya apliqué lo que ya estaba, había aprendido durante un año con Marcos y también con, con Evancraft. Pues obviamente, digo, con el espíritu en verdad, pues fue sumar todo lo que lo que llevaba aprendiendo y, y, y desarrollando a lo largo de los años.
0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Hacemos esta pausa en el episodio solo para recordarles que ya tenemos nuestro espacio en Patreon. Desde un dólar hasta 10 podrás empezar a sembrar en el proyecto de Relevante, en Relevante Podcast. Y la verdad es que muchísimas gracias a todas las personas que han estado sembrando, que han estado escuchando y sobre todo compartiendo estos episodios. La verdad, no tengo nada más que decirles gracias. En verdad, estoy muy agradecido con su apoyo. Y pues bueno, regresemos a nuestra conversación. Ahora sí, ya, volvemos. <ríe> Quién sabe qué pasó con el audio. Pero bueno, la pregunta era eh, um, ¿cómo fue para ti el empezar a agarrar el nivel con Marcos a diferencia de cómo era el nivel de trabajar con la banda de la iglesia? El, esos conocimientos que de una u otra forma chance ya tenías y otros que te faltaban. ¿Cómo fue ahora sí que el irte relacionando y sobre todo agarrando el nivel de producción que ellos requieren?
1: Pues mira, el, el nivel creo que siempre tiene que ser el, el mismo, o la, al menos la exigencia lo es. Eh, te, te van a pedir que, que pues escuche bien, ese es el resultado final, ¿no? Y, y con la iglesia pues aprendí a, a desarrollar como los tiempos, como montajes, eh, sentarte en la consola y sobre esa, darle a darle la, a la mezcla lo más rápido posible, etcétera etc. En ese entonces yo hacía mezcla para, para los músicos y para afuera. Entonces eso fue como que desarrollando la habilidad de moverme entre eh, la, las diferentes secciones de una consola, etc. Cuando llegué a trabajar con Marcos, ellos me dieron la oportunidad de, de aprender por un año. Por un año estuve literalmente junto a Abraham, el otro ingeniero, aprendiendo a, a, a cómo les gustaba el sonido, cómo ecualizar, cómo, cómo hacer el soundcheck con el micrófono de Marcos, etc. Entonces fueron muy pacientes conmigo por un año... Y ya después de ese tiempo ya, ya me fueron soltando y yo fui desarrollando ahora sí que el sonido que, que ellos querían y con el que yo podía ofrecer en ese momento, ¿no? Creo que en este medio, en lo que es el sonido, vamos evolucionando. Nuestro oído se va se va haciendo más fiel, se va haciendo más este pues sensible a, a lo que y, y encontramos la, la forma o la manera de llegar a, a lo que estamos buscando. Entonces, eh, eso en, son, en, en vivo lo desarrollé de una manera y ahora que he tenido la oportunidad de desarrollarlo en estudio ha sido algo que, que a mí realmente me emociona poder ya ahora aplicarlo otra vez en vivo. Entonces, como que voy brincando, ¿no? En, en, creo que en sonido en vivo se tiene que entender, se tiene que escuchar todo muy bien para que sea algo que funcione. En estudio, al, al, no, no es el contrario, más bien en estudio, tiene que sonar muy bien y tiene que ser algo que tenga coherencia, que todos los músicos, que todo, digo, instrumentos, todo, todo lo que está en una sesión, eh, tenga su espacio y pueda brillar y pueda tener un color que se disfrute. Eh, aquí es aportar, eh, en, en vivo creo que es claridad y, que, y entregar, si es algo rápido, en estudio es... Eh, encontrar manera en que todo cuaje y suene muy bonito para que a la gente le guste, entonces obviamente todo lo que aprendí en vivo me funcionó cuando me fui con Evan porque ya no fue como otra vez volver a sentarme en la consola y aprender, ahí era ya llegar y operar era llegar y sacar el, el trabajo y les gustó, porque tuve la oportunidad de, de estar con músicos muy profesionales, con gente pues, que está en otro nivel de, de, de exigencia, como, como bien lo dices pero creo que que al final el, el resultado tiene que ser el mismo, que, que se escuche y que se disfrute.
0: Sí, y justo me acuerdo, digo no sé si, si, si te acuerdas de esa experiencia, yo nunca la voy a olvidar y siempre me molestas con mi foto de Marcos, pero fue la vez que, que estuve ahí en la arena apoyando y Ajá. me acuerdo que, que, que un cuate se, se llama Mauricio me decía que, que este ámbito es de mucha exigencia, pero que es válido el equivocarse, pero sobre todo ver la, la posibilidad de que, ok, pasó este error, pasó esta, no sé, se, no se está escuchando bien o está fallando un cable o se está metiendo un ruido o algo, es ver la posibilidad de arreglarlo al momento. O que no se quede ese error, sino que ver la manera de solucionarlo. ¿Para qué? Para que, pues ahora sí que no le estás haciendo, pues, o sea, uno es tu trabajo, 100%, sí. Sí, pero sí, también sí. es porque tú le estás entregando un producto a la gente y la gente está buscando ahora sí que recibir un buen audio, una canción que los haga conectar con Dios, etcétera, etcétera pero pues, también es una exigencia de, pues, es tu trabajo, es tu obligación y eso te lleva a darlo más.
1: Sí, completamente. O sea, es una responsabilidad al final. Cuando estás trabajando, trabaj pues, sí, es una responsabilidad, ¿no? Te están exigiendo, pues, así te están pagando, obviamente, te están exigiendo un sí, sí. resultado, ¿no? Entonces, eh, pero sí, siempre creo que en todos lados debe de haber una gracia y un, y un límite para equivocarse, o sea, porque no somos perfectos. Hasta las máquinas hoy en día se van a. a, a se equivocan, ¿no? O sea, crashan en algún momento. Pero obviamente la mentalidad de uno debe estar en. oye, me acabo de equivocar en esto, ¿cómo lo resuelvo? en el, ¿Cómo lo resuelvo? O sea, ¿cómo, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas? O está fallando esto, a ver. Y, y, y ahí creo que ahí es cuando la creatividad se pone es, y se desarrolla, ¿no? O sea, porque al final la creatividad es la, es, es la solución de, de problemas en el momento. Entonces, eh, sí debe de haber una gracia, debe de haber oportunidad, obviamente yo siempre le digo a la gente, no experimentes a la mera hora, no experimentes ya en el, en el round donde estás, este tienes que entregarlo todo, o sea, experimenta en tu casa, experimenta en, en, en un tiempo que tengas para experimentar, pero a la mera hora no porque pues puede cambiar el, el, la forma en que vas a entregar algo, ¿no? Entonces, eh, si la gente ya está esperando y está también pagando por, por un resultado, obviamente, si tú te pones a jugar y no les entregas el resultado, pues no va a funcionar.
0: Sí, 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 100%. Y. Y digo, de todas estas experiencias, nació también tu corazón al empezar a enseñar a, a, a chavos. <ríe> Me enseñaste a mí, le enseñaste a varios chavos de la iglesia, pero también empezaste a abrir tu curso y empezaste a enseñarle a varios ingenieros que de una u otra forma han visto tu trabajo, han visto que te relacionas con Marcos, con Evan, con Espíritu. Y es, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti también este proceso de, ok, voy a empezar a enseñar? Eh, con un poco más de gracia y un poco más de paciencia a como me tuvieron a mí paciencia para que sea un poco más fácil digo yo no sé nada de audio o sea no sé nada de audio técnicamente en teoría pero es como cómo le enseñas a alguien que no sabe audio a saber lo básico de audio para poder llevar un servicio de domingo o personas que ya están que saben ahora sí que están estudiando están llevando cómo ha sido para ti también ese proceso de enseñarle a más personas y, y qué te gustaría enseñar más o qué áreas crees que de una u otra forma dices, ok, creo que esta es la buena para mí y en esto me desenvuelvo para enseñar al
1: 100%. Pues mira, a mí me encanta estar aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo estoy viendo este cómo hacer algo diferente y demás y creo que es muy bueno, creo que, que es importante encontrar el resultado de, de una manera distinta. Entonces... Eh, lo mismo creo que pasa con, con enseñar y compartir lo que sé, no todos lo entienden igual, o sea hay que andar buscando, hay que o sea, por ejemplo em, con algunos chavos ellos estaban interesados en ah queremos aprender de audio en vivo cómo y les ayudaba y les entregaba yo desde mi experiencia, nunca como una esto es ley y así se tiene que hacer sino a mí, a mí me ha funcionado esto la teoría dice esto, pero a mí en la práctica me ha funcionado esto, si de alguna manera coinciden, pues padre, porque eso quiere decir que sí sé, entonces este, pero pero vas viendo, ok, este chavo lo entiende de otra forma y vas encontrando la manera de explicárselo, o sea, obviamente a me gusta platicar con la gente antes de, de, de enseñarles, no llego nada más y presento lo, lo que sé, sino a ver qué sabes tú, qué has hecho, qué te ha funcionado, eh, cuál es lo que qué es lo que te interesa aprender o dónde te sientes atorado. Y ahí es donde yo voy eh, apoyando y reforzando el, el, lo que quiero enseñar para que lo comprendan de la manera más, este, pues, que, que les funcione. Al final yo le, siempre les voy a decir a todos, eh, no hay reglas en el audio, que es lo que enseño, o sea, lo que importa es que se escuche bien. Si lo que tú estás haciendo se escucha bien y funciona, tú dale o sea, yo no soy nadie para juzgar la forma en que tú llegaste a tus resultados o sea, yo no soy nadie para juzgar el método de cómo ecualizaste o cómo comprimiste algo, o sea, porque al final si se escucha bien, eh, lo voy a ver y si de algo de ahí yo puedo sacar y, y aplicarlo, pues de eso se trata en todo, ¿no?
0: Sí, 100%, digo, um, ahora sí que he tenido la posibilidad de que me enseñes um, lo que sabes y de una u otra forma esa exigencia que que, que has recibido, la has transmitido y, y digo, cuando, estu, cuando nos has estado apoyando en, a, en la iglesia y, y vas y todo el rollo, siempre que vas, le <ríe> tengo que decir, digo, chin, vino Gigi, o sea, y no porque me vayas a regañar o algo, pero es como, tengo que mezclar bien, tengo que hacer las cosas bien porque si no va a llegar y, y sé que ya cuando te acercas al González es como de, ok, ya, tú sabes más que yo, dale, <ríe> o sea, no, no siento un regaño, obviamente, pero así es como de, hey, el J.E. pues se la sabe. Entonces es como, no, le tengo que mezclar chido para que... Digo, de una u otra forma siempre me dices, hey, checa esto, checa el otro. Um, y, y, sí, y ha sido como... padre porque...
1: ¿Cómo? Sí, o sea, como, lo que yo trato de hacer cuando, cuando me acerco a la consola es como, como señalar en, en, eh, que, en qué te tienes que enfocar como para que, que mejore lo que estás haciendo. O sea, no porque esté mal, no porque... No porque no sea bueno sino simplemente a ver mira ve lo que voy a hacer o sea y, y te digo mira aquí, acá, súbele a las voces por ejemplo es lo que te digo, mira que se entienda lo que están diciendo, o sea casi no te digo nada más porque al final tú eres el que está en la consola y es tu responsabilidad pero también eh, si yo no, no tuviera como que esa clara esa esa parte de, de que pues hay que respetar a quien está manejando, entonces o sea, yo muy bien podría decir, ya ah, sabes que eh, voy a sentarte y yo lo hago y no, o sea, no se trata de eso, se trata de, de más bien llegar y decirte, mira, súbele aquí o muévele a esto para que para que funcione. O sea, no para, para yo decirte, ay, este, así no se hace, se hace de esta forma.
0: Sí, 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 no, eh, 100% ha sido así, digo, sí, <ríe> cuando llegas es como de, ok, viene el Yeye, hay que mezclar chido, porque si no se va a acercar y ya sé que estoy haciendo algo mal... <ríe> Digo, nunca ha sido en, en plan regaño ni nada, nunca ha sido así, hay, hay demasiada confianza para eh, um, recibir ahí el feedback, siempre, siempre me ha gustado que me digas, hey, cambia esto, checa esto, considera esto, y, y, y también me has invitado a las clases que has dado, y, y es padre porque luego una vez me invitaste a una que hiciste creo que en julio, si no me equivoco, sí. el año pasado, y, sí, sí, y en día. esa aprendí más, o sea, fue así como de vaya, necesito sentarme. Creo que un día que me enseñe más, porque de ahí empecé a, a cambiar mi forma de, 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 de empezar a hacer el sound check en la iglesia. Fue como de ok, esto lo enseñó y en su curso, lo voy a aplicar, vamos a ver qué pasa. Y yo, y desde ahí, esa es mi técnica. Desde julio hasta ahorita, así yo empiezo a hacer sound check. Les pido que empiecen a checar micrófonos, que empiecen acá. Y digo, ahorita ha sido padre, porque igual ya tengo un chavo que se ha acercado y le estoy enseñando a como me empezaste a enseñar. Obviamente el chavo como que sí, ahí va agarrando la onda, como que medio entiende, luego no entiende, luego se le olvida, luego acá y es como que okay, hay que tenerte un poco más de paciencia. Porque pues a final de cuentas también, no sé si te acuerdas que nos fuimos a encerrar a Portales y fue ahí un, unas una o dos semanas encerrados y ahí me enseñaste casi todo lo que sé. Y, y ahí me acuerdo de, de todas esas experiencias.
1: Sí, sí, me acuerdo completamente de cómo, cómo fue todo eso y sí, del curso. Digo, ahora no te he visto ya en los soundchecks y demás, pero me imagino que, y espero que, que estés aplicando lo que te que lo que compartí ahí, ¿no? Ahora, yo, o sea, yo te digo, siempre estoy abierto a que la gente se acerque a preguntar. Además, nunca nunca lo voy a decir que no a alguien eh, que tiene ganas de, de aprender, ¿no? Entonces, o sea... Yo también mismo estoy actualizando todo el tiempo, lo que te digo, que estoy aprendiendo aquí en, en, en estudio, por así decirlo. O sea, ya estoy ansioso por hacerlo en, en vivo. Quiero ver cómo aplicar cosas que he estado experimentando en un lugar seguro para allá ver si me funciona y si funciona, pues pues ahora dejarlo así, ¿no? Que, que, que suba un escalón la calidad de, del sonido que he ofrecido en, en vivo. Entonces, también tanto los procesos como todo, pues se trata de ir siempre buscando la manera de agilizarlos y mejorarlos para que funcionen para poder aprovechar el tiempo, para mejorar el sonido y para poder también ofrecer un mejor servicio a la
0: gente. Sí, 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 100%. Y digamos, ahorita qué qué se viene en lo personal para Sergio? Yo sé que este año, si sí, fue este año, no, el año pasado, perdón. ¿Te mudaste? ¿O fue este año? No me acuerdo. El año pasado. El año pasado, el año pasado, sí, 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 perdón. El año pasado te mudaste, estás ahí con, con tus roomies y demás, pero ¿qué se viene para Sergio en este año, en los siguientes años? ¿Qué esperas en lo personal?
1: Pues mira, lo mismo es siempre aprender, crecer, mejorar en lo que hago. Eh, esta última temporada ha sido de aprender en lo personal, de crecimiento tanto espiritual espiritual como, como persona, entonces estoy pensando en, en que lo que viene eh, va a ser como eh, a, a aprender a estar solo, aprender a, a trabajar en un ámbito más controlado, que sea mi, mi home studio, tanto también como en el otro estudio, mejorar eh, mis mezclas, este... Mi, mis relaciones aún con mi familia, seguirlas mejorando, eh, con amistades este, personales, eh, por ahí viene ya una persona que me está moviendo el tapete, entonces, o sea, <ríe> o sea como que hay, hay muchas cosas que, que, que se vienen en mi vida que estoy muy ansioso por, por disfrutar y por, como te digo, o sea fluir, Creo que de eso se trata la vida, de fluir, fluir, eh, de lo que venga, pues agarrarlo y, y, y sacar el mejor provecho. Mira, te voy a dejar una, una frase célebre con la que he vivido los últimos años y creo que la vida es como las alitas de pollo. Te comes la carne, disfrutas la, o sea, lo que realmente vale la pena de una alita y tiras los huesos. Entonces, de todo lo que venga a tu vida, eh, conversaciones, relaciones, haz lo mismo, o sea, Agarra lo bueno, la carnita, y desecha los
0: huesos. Qué, qué, qué buena frase, ¿eh? <ríe> esa nunca me la habías dicho, esa nunca me la <ríe> Está buena, está buena. Y, y digamos, um, en, en otra parte, el, el ¿cómo, has, ¿cómo fue para ti? Sé que nos estamos yendo muy atrás, pero ¿cómo fue para ti el estar en la pandemia, el de que ya llevabas una rutina de gira... Eh, grabación, luego otra vez gira, me voy dos semanas de gira, regreso, tengo unas grabaciones, tengo un fin de semana de descanso, ¿cómo fue para ti? De toda esa rutina, regresa, bueno quedarte en casa, ver la manera de trabajar, y luego de ahí, otra vez, ahorita ya estás regresando a esa normalidad, ¿cómo ha sido para ti el irte adaptando? Yo sé que dices, ok, aprendo de cada temporada, pero de una u otra forma sí sentiste como un choque, sentiste que se te pararon muchos proyectos que tenías en mente, algún proyecto que que se paró, ahorita ya lo, lo lo retomaste. ¿Cómo ha sido para ti todo eso?
1: Pues pues no no me di cuenta hasta que puse atención. A veces peco de no de no ver, a ver, vamos a poner atención en lo que estoy, sino como, pues ahora sí que, que como el camarón que se lo lleva a la corriente, a veces estoy así, me siento con mucha libertad. Llegó la pandemia y dije, ah, cool, no pasa nada, estoy con mis papás, no me falta nada, tengo comida, tengo casa, tengo todo. Eh, tengo la oportunidad de, de aprender Me voy a sentar en mi computadora A, a leer, a, a tomar cursos Entonces lo fui, a, lo fui aprovechando de esa manera O sea, como que en, el, en cuanto llegó la pandemia Así lo hice y, y lo disfruté Ya cuando empecé a ver Oye, no hay trabajo No están trayendo dinero Dije, ok, vamos a dar cursos Entonces empecé a dar cursos Y, y de esa manera como que fui eh, Tratando de mover la balanza Un poco más hacia mi favor y luego, obviamente, este pues no eran tantos cursos los que vendía no era todo, todo eso. Y luego ya empezaba a anhelar otras cosas, ya empezaba a anhelar eh, un espacio para mí, o sea, mudarme, tener mi independencia, etcétera. Y ahí fue cuando dije, no manches, ahora sí ya la pandemia me está pegando, no hay trabajo y quiero hacer esto, quiero lograr lo otro. Y pues no, obviamente no está entrando el, el dinero para, para lograrlo. Entonces fue de, de moverme, moverme, ir buscando. Y, y bueno, y al final... Eh, también la mano de Dios siempre ha estado en, en mi vida, creo fielmente eso. O sea, eh, he tenido una gracia muy buena con Dios y, y Él siempre ha suplido, Él siempre ha, me ha apoyado, he eh, eh, sentido su mano siempre, toda temporada. Entonces, eh, al final, o sea, Tomé la decisión de mudarme y no me ha faltado nada en los últimos meses. O sea, creo que la mano de Dios siempre ha estado. Eh, ahorita viene otra temporada en la que me toca eh, pagar más de renta. De, ahora sí, la renta completa, etcétera. Y, y no estoy nervioso. Estoy ansioso porque sé que puedo. Tengo la capacidad. Tengo manos. Tengo pies. Tengo gozo en todo mi ser. Ya lo que ha he hecho dios <risa> este Pero, o sea... Sé, sé que puedo hacerlo, nada más es cuestión de, a ver, vamos a, a ponernos en la mesa, ok, necesito hacer esto, necesito lograr esto, proyectos, proyectos, voy a sacrificar esto. Entonces, o sea, al final, no sé si gozo de una capacidad de solucionar problemas a la mera hora y eh, bajo presión, o aparte de, la, de lo que te digo, la mano de Dios que siempre está, pero creo que, que quien quiere puede, eso es algo. Que, con lo que vivo también, quien quiere puede hacerlo. Entonces, eh, pues vivo con eso y, y realmente, o sea, tengo como que muchas ideas en la cabeza y muchas, este, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, les quisiera decir mantras, o sea. Pero, o sea, creo fielmente que la Biblia dice: hágase conforme a tu fe. Y si mi fe es que quien quiere puede, puedo hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque todo lo pone en Cristo que me fortalece. Y también, o sea, creo que creo en muchas cosas que al final, como que van sumando mi vida y van permitiéndome que se den las cosas.
0: Sí, sí, sí. Y me gustaría dejar un poco de lado la parte artística, profesional. Y, y entrar a esta parte de los mantras, de estos pensamientos y sobre todo de tu fe. ¿Cómo fue? Um, ¿Has pasado momentos difíciles? ¿Has pasado momentos donde chance no la estabas pasando en lo personal bien? Chance un, un cuadro de depresión, algo de soledad. ¿Cómo fue para sí. ti pasar estas temporadas para estar hoy con este pensamiento de sé que puedo, sé que tengo la capacidad? Como dices, tengo dos, dos manos, dos pies y sé que puedo partir de pagar una renta solo, independizarme 100%, ya no tener roomies, a voy a empezar a vivir una nueva etapa en mi vida que me emociona, que me lleva, pero cómo fuese detrás de prepararte emocionalmente, espiritualmente, personalmente, porque al final de cuentas debió de haber pasado un momento difícil que te formó para hoy poder decir de que estoy listo para llevar esta nueva etapa que es estar 100% solo.
1: Sí, obviamente eh, pasé... Tuve mis temporadas de, de depresión, de, de ansiedad y todo, y al final, igual es ese otro mantra que tengo, el sacarlo, es lo mismo de las alitas, <ríe> o sea, hasta de, de, de lo peor que, que me, ha, me pudiera haber pasado en mi cabeza, en mi universo, o sea, es, saca lo mejor. Si tuve una ruptura hace años y, y me dolió mucho y sufrí mucho, o sea, ¿qué fue lo mejor? A ver, ¿cómo mejoro como persona para no volver a pasar algo así? ¿Cómo, qué tengo que resolver para que no puede, no, no me vuelvan a lastimar o no yo no vuelva a lastimar a una persona? ¿Qué, qué, qué puedo mejorar? Eh, ¿O qué no estaba haciendo en ese entonces? Tal vez yo no estaba buscando a Dios como ahora lo busco. Yo no estaba teniendo una relación, no estaba leyendo, no estaba eh, empapándome de... de, de pues, de su palabra, de, no sé, de mil cosas, ¿no?, de, de una relación al final con Dios, y obviamente eso lo empecé a aplicar hoy en día, y eso hoy en día eh, trato de que, de, aunque sea la fuerza, hacerlo, o sea, tener ahí mis cinco minutos de leer la palabra, de aprender algo nuevo, de meditarlo, y si siento que, que algo me está empezando a mover, a afectar, pues, a ver, pausar todo, calmarme, leer algo que, que me calme, escuchar alguna música, orar o sea, hay muchas cosas que, que, que puedo hacer hoy en día y que las aplico, entonces, mmm, al final es, es lo mismo, o sea, regresamos a, a ir sacando lo mejor de, 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 de cada cosa, entonces, eh, de cada temporada, pues, ok, tengo que mejorar esto como persona, tengo que mejorar esto espiritualmente, esto con Dios, tengo que mejorar esto con mi familia, esto con mis amigos. Y, y, y cada temporada que va llegando cada día que va llegando, o sea, ser consciente de, de, de a ver, este, es, ahorita ya estoy a punto de cometer tal vez el mismo error. A ver, tengo la oportunidad de no volver a, ser, de no volver a, a cometerlo igual o de esta forma, ¿no? Eh, ¿Cómo lo evito? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo mejor? Entonces ser consciente de eso y tomarme las pausas para, para pues para resolverlo y
0: pensarlo bien Sí, 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 100% y, y algo que me gustaría preguntarte es, has mencionado mucho a tu familia, has mencionado, no solo a tus amistades, no solo con las personas que convives sino a tu familia en general ¿Cómo ha sido para ti o qué significa para ti, mejor dicho, tu familia el tu círculo cercano que dices esta es mi familia
1: eh... Como lo diría el gran poeta Toreto. No, este. No, pues mi, mi familia pues es, es la gente más cercana que tengo. Es la gente con la que he convivido más años. Que, que existe un amor pues que no, no se puede repetir en ningún otro lado. ¿no? Eh, últimamente, por ejemplo, eh, he llegado a, a, hasta la decisión de que que mi familia va a ser la, la, la gente con la que más confianza tengo. O sea, no, no les debo de esconder nada a ellos, no les debo de... de o sea, ¿por qué lo haría no? Si ellos me supuestamente me, me aman tal y como soy, eh, o sea, ¿por qué habría yo de esconderles algo, de ocultarles algo? Entonces, o sea, he, he trabajado mucho en eso últimamente y estoy esforzándome porque, porque mi familia realmente se acercan a mí. Entonces ahorita eh, puse a mis papás en close friends, en mis close friends de Instagram, o sea, tenía muchas semanas pensando en eso, o sea, ¿cómo puedo llegar a esa confianza con mis papás de que realmente no les esconda nada? O sea, ¿por qué en close friends debería hacer algo que mis papás no pueden ver? Entonces eh, lo estuve pensando y pensando y pensando hasta que una mañana literalmente desperté y fue como pues, ingueso, ¿no? O sea, los metí. Y, tal, y tan tan, o sea, ahí los tengo ya, o sea, no les voy a esconder nada, no, o sea, no voy a, si, si, si hay algo que no subo con mis amigos o con mis seguidores en general, no es porque lo oculte, es porque realmente eh, no quiero ser tales piedra de tropiezo para mucha gente que me sigue, no quiero, este, crear una controversia, simplemente, o sea, quiero, hay cosas que quiero compartir con la gente cercana y mis, y, y mis close friends son mis papás, o sea. De, o, o quiero que sean mis papás Entonces, o sea son cosas que estoy desarrollando Y, y, y no es de un día para otro O sea, no es como que ay, Me entró que era y Ah, miren papás, hago esto y demás Simplemente o sea, es como que estoy esforzándome Estoy buscando en cambiar, en mejorar Porque porque al final es la gente que más cerca de mí va a estar No sé cuántos años Pero, pero quiero que realmente Yo los sienta cerca y ellos se sientan cerca de mí
0: Wow, cuando dijiste eso de los close friends dije, wow, eso sí está loco. Digo, yo igual manejo mis close friends, pero es como, o sea, a veces hubo cosas que digo, no me gustaría que la gente que hay veces, no sé, gente de la iglesia y demás, y digo, mmm, chance esto sí no lo, chance esto sí no quiero que la gente lo vea, no por que sea malo o algo, sino es como, digo, pues chance es más un rollo de mis amigos, amigos que me conocen y no quieres mostrarlo. Y, y ahora que dijiste de, de meter a tus papás en close friends fue como de, eso sí es, eso sí ya es un nivel de transparencia, a veces que no queremos mostrar o a veces vivimos en una sociedad que es como buscamos aparentar o mostrar algo que solo queremos que un post de Instagram o una Insta story muestre, ¿no? Y no mostrar tam también el trasfondo de, de todo lo que es, pero bueno, bro Qué gusto platicar contigo, qué gusto que ahora sí ya se haya podido grabar, que haya ahora sí que tuvimos varias, a varios eh, momentos difíciles de grabación. No sé qué está pasando con esta plataforma, apenas la voy agarrando, pero qué padre que te hayas animado. Muchísimas gracias por venir, algo que, que nos quieras compartir, que vayas a hacer pronto, no sé, una canción que vayas a sacar... Este, este episodio sale en, en unas dos semanas entonces sale aquí en abril algún proyectito que vas a sacar en abril
1: pues, pues no 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 realmente ahorita no he estado trabajando en algo que vaya a salir eh, ahorita estoy trabajando en, en más cosas personales o sea como que de mí etcétera eh, pero pero para el seg la segunda mitad del año ahí sí se viene lo chido nah, se se vienen cosas buenas.
0: Se vienen cosas grandes.
1: Ándale, eh, eh, comedia román. Este, pero sí, no, no, solo le, le, o sea, yo le recomiendo a la gente y le digo que, que se tomen el tiempo para, para pensar, para decidir, para, para arreglar lo que quieran arreglar, o sea, todo es posible. Creo que solo se trata de decir lo voy a hacer, o sea, todo está en la decisión. O sea, porque podemos pensar y pensar y pensar, pero hasta que no haga, no, no, lo hagas una acción, no, 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 no va a pasar nada, nada va a cambiar. Entonces, estamos en un constante cambio, en constante aprendizaje, se vale equivocarse, o sea, de, deberíamos de todos darnos esa gracia de equivocarnos, de fallarnos, de, entonces, dos cosas que, que dije, o sea, no eleven las expectativas demasiado porque va a causar mucha desilusión y tomen lo mejor de, de, de todo, de todo, todo, todo. Agarren lo mejor que puedan. Que es algo que les sirva en el futuro.
0: Yeah. Entonces, muchísimas Muchas sí. gracias, bro. Igual voy a estar aquí dejando la cuenta del buen Sergio. Es que yo le digo y entonces me siento raro por decirle Sergio. Y pues también igual de su estudio ahí... Chéquenlo, amigos artistas que luego escuchan este podcast. Ahí vayan, chequen el trabajo del buen Sergio de un follow, Díganle, hey, dame un descuento en tus cursos. Te escuché en relevante. Un descuento de amigos y familia del 0%. <risa> como luego bromeo. Y, y pues bueno, amigos, qué gusto que, que hayan llegado a esta parte del episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo, la verdad, aprendí demasiado del buen Sergio otra vez. El buen Yeye para los amigos. Soy y pues, bueno. bueno el soy un Inge, él soy un Inge, marca registrada. Este y bueno, espero que estén disfrutando este nuevo este, esta nueva temporada, estos nuevos formatos, esta nueva forma de estar platicando y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Come on.